0: Servus, sie und hallo, ihr Bücherfreunde. Oha, wieder sprühen die Funken bei unserer Bestseller-Challenge. Ist die Lebensbeichte von Arno Geiger ein weises Stück Literatur oder doch nur aufgeblasene Langeweile? Jan und ich, sag ich mal, waren uns da gelinde gesagt nicht ganz einig. So wild wie dieses Mal war der Büchermix selten. Wir stöbern im Altpapier, wir schmausen wie im alten Rom und wir entdecken fremde Planeten. Zu Gast heute ist ein echter Superstar. Jojo Moyes und sie erzählt, wie hart der Lockdown für sie war und wie sie mal als Putzfrau gearbeitet hat. Also schnallt euch an, jetzt geht's los. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Jan, Heute gibt es eine Mahlzeit, die die Welt verändert hat. Darunter machen wir es ja nicht bei Eat, Read, Sleep, dem Podcast, ah. der das Lesen feiert. Ich bin Daniel Kaiser. Und
1: ich bin Jan Elat und habe jetzt etwas Angst. <lacht> wir sind äh, die Hosts des Podcasts Eat, Read, Sleep und wir lieben das Essen, wir lieben das Lesen und wir lieben auch das Schlafen und reden alle zwei Wochen über Bücher, Neuerscheinungen und alte Bücher und über Essen.
0: Und diesen Podcast gibt es natürlich in der ARD-Audiothek. Und das Essen, das spielt heute eine wichtige Rolle. Es ist ein Essen, Jan. Man hört es vielleicht an der Musik mhm. aus dem alten Rom. Mhm. Und es sind
1: Pilze. Ganz <lacht> eindeutig Pilze. Und deswegen sagte ich aber Angst in mir, schwarnt Übles.
0: Ich habe heute die Lebensgeschichte von Kaiser Nero mitgebracht. Ein neues Sachbuch. Dazu erzähle ich gleich mehr. Und mit diesem Essen, sage ich mal, ist er im Prinzip an die Macht gekommen. Die literarische Vorspeise.
1: Und ich soll das jetzt wirklich
0: probieren? <lacht> ja, du siehst, es gibt nur eine Portion. <lacht> Probier doch mal. Ähm. Es ist eine Pilzpfanne. Mhm.
1: Sind die selbst gesammelt, Daniel? Die, die sind nicht selbst
0: gesammelt. Nein, nein, ich habe das aus äh, dem Supermarkt meines Vertrauens.
1: Aber sammelst du Pilze gerne?
0: Nein, ich, also da hätte ich viel zu viel Schiss. Also aus besagten Gründen.
1: Ja, denn das, das, genau. nicht, nicht jeder Pilz ist ja bekömmlich. Ich probiere es jetzt trotzdem mal.
0: Ja, genau. Niros Mutter hat nämlich den Vorgänger Kaiser Claudius, den Adoptivvater, aus dem Weg geräumt mit einer Pilzpfanne. Und wie schmeckt's? <lacht>
1: du machst einem wirklich Lust auf dieses genau. Essen. Dahin. Stell dir
0: vor, ein Gelage im Palast des Kaisers Claudius. Die langen, dunklen Haare der Sklaven glänzten vor Fett. Ein Gast hatte sie soeben zum Säubern seiner Hände verwendet, nachdem er eine Auster geschlürft hatte, serviert mit einer Soße aus Eigelb, Essig, Wein und Öl. Die Austern bilden als drittes Gericht am heutigen Abend den Höhepunkt der Vorspeise, die mit einem Linsen-Kastanien-Eintopf und Haselmäusen in Honig Soße begonnen hatte und in wenigen Augenblicken mit gekochten Pilzen mit Salzöl, Wein und gehacktem Koriander abgeschlossen würde.
1: Ich habe mal gelernt, also die Auster wäre schlimmer gewesen, dafür schon mal vielen genau. Dank. Aber ich habe mal gelernt, dass man giftige Pilze daran erkennt, dass sie scharf sind. Und du hast ja so viel Peperoni drin, dass jetzt mein ganzer Mund brennt. Aber du sagst, das ist aus herkömmlichen Supermärkten, das kann man also bedenkenlos genau. essen. Genau, ich
0: habe in der Originalpilzfeinde, war nämlich tatsächlich eine Zutat, die ich ausgelassen habe. Die Haselmäuse habe ich weggelassen. Das hat
1: die Mutter von Nero bestimmt auch und, gesagt. Und das, hm?
0: und das Gift habe ich auch weggelassen, aber ich habe gedacht, um das Nironische Brennen zu spüren, haben wir so ein bisschen, hat Idrit Lieb Küchencoach Marco ein bisschen Chili hinzugefügt. Scharf? Es ist so scharf. Es, es ist, wenn man auf so eine Peperoni beißt, kennst du das, Na dann ja, brennt der ganze aber, Mund und dann ja. kriegst du es auch
1: nicht mehr weg. So ein Glas... Römischer Wein wäre auch schön gewesen.
0: Ach, jetzt hier noch Forderungen stellen. Ich mache eine ja einen kaiserliche... Zumindest ein
1: Wasser. <lacht> oder zumindest Wasser. als Kaiser würde ich sagen, hinfort hängt den... Schuft.
0: Jan, wir machen zweieinhalb Jahre diesen Podcast und dass du jetzt noch freiwillig auf eine Chili beißt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, irgendwie, nach so viel Erfahrung. Nee,
1: du siehst, wie sehr ich dir vertraue. <lacht> Nein, es, es schmeckt wirklich ganz gut, es schmeckt nach
0: frischen Pilzen und, und gehackter Koriander, wie bei Kaiser Claudius, nur ohne Gift. Also in der Originalmahlzeit steckte ein tödliches Geheimnis, dazu wie gesagt gleich mehr, jetzt aber erstmal zu einem glücklichen Geheimnis. Was für eine schöne Überleitung. Hammer, oder? Die Bestseller-Challenge. Wir haben
1: gelesen Das glückliche Geheimnis von Arno Geiger, dem Autor von Alles über Sally und der alte König in seinem Exil, wo er über die Demenzerkrankung seines Vaters geschrieben hat. Und in diesem Buch beichtet uns Arno Geiger, er hat viele Jahre ein Doppelleben geführt. Auf der einen Seite ist er der anerkannte Schriftsteller, der im Rampenlicht steht, Literaturpreise einheimst. Auf der anderen Seite ein Müllsammler, der in dreckiger Kleidung in Altpapiercontainer steigt und da danach Schätzen sucht. Viele Jahrzehnte hatte er das gemacht, und neben Pizzakartons und einigen ziemlich ekligen Sachen fand er da auch seltene Sammlerpostkarten, eine im Jahr 1519 gedruckte Übersetzung einer Schrift über die Zubereitung von Medizinalwein, die hätte ich glaube ich gar nicht erkannt, und zahllose Briefe <lacht> und Tagebücher. Und gerade diese Tagebücher, so schreibt er, die hätten ihm geholfen, ein Schriftsteller zu werden. Denn neben dieser Beichte ist ein glückliches Geheimnis auch genau das, nämlich der Werdegang eines Schriftstellers. Mit allen Höhen. Er beschreibt den Moment, wo er zum, den zum ersten Mal ausgeschriebenen Deutschen Buchpreis erhält im Frankfurter Römer. Und mit allen Tiefen, etwa wenn der Karl-Hansa-Verlag sein Manuskript Schöne Freunde zwar irgendwann mal veröffentlichen will, aber dann Jahr für Jahr einfach keinen Platz dafür findet und das Ganze aufschiebt. Oder wenn seine Texte alle abgelegt werden. Also, Vielleicht mehr eine Biografie als ein Roman, könnte man sagen. Daniel, dein Urteil, bleibt das Buch im Regal oder wandert schnurstracks ins Altpapier?
0: <lacht> ich muss sagen, ich fand es eher langweilig. Also du hast das Wort Beichte benutzt. Es passiert ja fast nichts. Dass er mal pfeifasches Drüsenfieber hatte, gehört schon zu den actionreichen Höhepunkten. Und er hatte, okay, so ein stürmisches Verhältnis mit dieser Autorin aus Mexiko, mit der O-Punkt. Das ist ja nicht schlimm, wenn man ein ruhiges Leben führt. Aber K., seine Partnerin, die erlebt was, die ist Ärztin. Die hält Sterbenden von ihren Eltern verlassenen Kindern im Krankenhaus die Hand. Die reist nach Nepal. Die arbeitet für Ärzte ohne Grenzen. Und ich dachte die ganze Zeit, warum lese ich nicht ihre Geschichte? Die hätte was zu erzählen. Also es ist eher... Ich fand es wirklich lang, langweilig als Lebensbeichte. Und diese Altpapiergeschichte, die ist auch ein bisschen dick aufgetragen. Dieses Geheimnis, von dem er erzählt, so wortreich, rechtfertigend, das glückliche Geheimnis, ja, das ist schon interessant, was er da alles findet. Diese Preziosen, diese Tagebücher. Aber das ist schon so ein bisschen aufgepumpt, aufgeblasen. Geheimnis ist ein großes Wort. Ich finde es eher so eine Marotte, so ein Splen. Und dann überhöht er das eben so ganz pathetisch und philosophisch. Ich bin ja von Pathos, aber wenn ich da lese, und das ist ja so ein Kernsatz, der wiederholt ihn sogar nochmal, die Altpapiertonne ist der Friedhof der geplatzten Träume, wie das klingt. Also Leute, das ist mir dann auch ein bisschen zu dicke. Also, ich
1: bin überrascht und froh, durchgestärkt, gestärkt bin, denn ich fand es ganz großartig. Es muss doch nicht immer was passieren in Büchern. Also man <lacht> nein. braucht doch nicht... Nein, nein. Manchmal geht es doch auch um die Gedanken, die entwickelt werden. Und wie er diese Metapher der Altpapiertonne, wie er die durchzieht. Du Ach. sagst zu so viel Pathos, aber wie er sie mal als Beispiel Ausfringen nimmt, wie sich, das, wie sich die Gesellschaft verändert. Wie er sagt, früher waren eben mehr Bastelreste dabei und heute sind es hauptsächlich Pizzakartons und Elektrogeräte. Also wie er sie immer wieder aufgreift und immer wieder neue Sachen daran feststellt. Dieses beschreiben von persönlichen Briefen, jahrelang in der Schublade aufbewahrt und dann ist man gestorben und die Briefe landen schnurstracks im Müll, weil sie keine mehr braucht, weil sie den Wert verlieren und durch das Wiederlesen dann den Wert wiederbekommen. Ich fand das ganz, ganz stark und auch zu beschreiben, wie es ihn als Schriftsteller geformt hat, wenn er sagt, ich lese da etwas völlig unvoreingenommen. Ich lese etwas und weiß nicht, wer der Autor ist, weiß nicht mal in welchem Zeitraum das geschrieben wurde und dann steige ich ein und es bringt mir dieses Alltägliche, dieses Unvermittelte beim Lesen, dass er dann sagt, das hat ihm mehr gebracht als auf der Suche nach der verlorenen Zeit, da regt sich jetzt der Klassiker-Nerd in mir und sagt, das geht doch gar nicht und ich kann es aber trotzdem nachvollziehen, weil es für keinen, gerade die Tagebücher, für für keinen bewussten Leser, keine bewusste Leserin geschrieben ist. Und das macht, glaube ich, wirklich einen Unterschied, wenn man so schreibt, auch einer der Gedanken, die er aufgreift. Also ich habe da unglaublich viel rausgezogen aus diesem
0: Überhaupt, Buch. Überhaupt nicht. Wenn, wenn die alte Papiertonne ein Friedhof ist, was macht das aus ihm? Einen Fledderer? Wie legitim ist das, was er macht? Er containert ja in Wahrheit, er containert ja, er nutzt ja Dinge, die andere weggeworfen haben. Eine Analogie, interessanterweise, die er nicht sieht. Lebensmittel, sozusagen, die eigentlich noch gut sind, werden gerettet. Er geht ja von toten Büchern aus. Und er sagt, und da, ich, wenn ich ein Tagebuch schreibe und ich werfe es in den Müll, dann hat das ja da seine Berechtigung. Dann möchte ich auch nicht, dass das jemand liest. Und er äh, nimmt sich diese Dinge und er sagt ja, er geht mhm. an den Häusern vorbei und kennt plötzlich die Geschichten dieser und genau Menschen. genau deswegen, das ist total und da widersprichst du dir
1: selbst, genau deswegen ist es ein Geheimnis, was man beichten kann. Du hast vorhin gesagt, das spielt ja. ja eigentlich keine so große Rolle. Das ist doch gar nichts. Nein. Dieses Dilemma, was er beschreibt, dass er sich eigentlich bewusst ist, er tut etwas Verbotenes, auch wenn der Polizei selber ja daneben steht und sagt, auch wenn Sie gute Kochbücher finden, legen Sie die mal oben auf, die nehme ich dann mit. Dieses Gefühl, ich tue da etwas Unmoralisches, ich lese in etwas, was nicht für mich bestimmt ist. Das ist doch ganz spannend. Ja, nur, das ist ja, doch nur ein Geheimnis.
0: ja, nur punktuell. Ich muss sagen, es hatte so seine Momente. So Wikipedia-Wissen, was da zusammengefahren wurde. Karriere ist, kommt äh, etymologisch her von einer Straße für Karren oder Papyrus ist, was dem Pharao gehört. Und es gibt einen Moment, der ganz stark ist. Und da dachte ich, Na, jetzt geht das Buch richtig los, als er im Altpapier eines seiner eigenen Bücher findet. Und dann macht er da aber leider wieder nur sowas flaches Selbstbezogenes raus, spricht von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und dieser Moment hätte doch Ausgangspunkt sein können für eine ganz andere Art von existenzieller Frage. Und er lässt das in so einem Matten-Gag verpuffen. Nein,
1: er verweigert sich und das finde ich wieder stark, weil doch seine These in dem Ganzen noch ist, in dem Moment, wo ich schreibe, schreibe ich für Lesende. Das heißt, ich versuche zu konstruieren, ich versuche eine Logik zu erfinden. Mhm. Bücher sind immer logisch, aber das wirkliche Leben ist es halt Meistens oft nicht. Und was er hier macht, ist eben, so lese ich es, bewusst nicht aufzubauschen, bewusst nicht auf irgendwelche besonderen Gags oder Höhepunkte hinzuschreiben, sondern wirklich zu ergründen, was mache ich, was hat es mit mir gemacht, wie bin ich der geworden, der ich am Ende bin. Und das finde ich, diese Beispiele, wenn er über Sprache nachdenkt, seine Mutter und sein Vater verlieren beide wegen unterschiedlicher Krankheiten mhm. die Sprache. Das finde ich ganz fein durchgearbeitet. Und das fand ich, auch, ich fand es total, auch ganz
0: im Gegenteil, komplett aufbauschen. Und ich fand es auch den ersten Teil komplett biografisch langweilig, wirklich belanglos. Und im zweiten Teil, wenn es um die Leiden seiner Eltern geht. Noch einmal beschreibt er die Demenz des Vaters, den Schlaganfall der Mutter und die Agonie der beiden. Das erreicht mich natürlich auch, denn alle, die 40 sind und und Eltern haben mit älter werdenden Eltern mit Krankheit und mit dem Tod zu tun. Natürlich erreicht mich das. Aber bei mir ist der Geschmack geblieben, dass er die Geschichte seiner Eltern benutzt. Und ich war dann, wurde dann auch ein bisschen böse auf ihn, weil ich er hat keine eigene Geschichte zu erzählen. Er zitiert da Schopenhauer. Man soll etwas zu erzählen haben, sonst bleibt es, ich lese, Erfahrung, Schema und Geschwafel. Und ich habe tatsächlich von diesem G-Wort eine Menge bei ihm gefunden in diesem Buch.
1: Ich hole mir mal Hilfe von Olivia, die mir beispringt und uns geschrieben hat, für mich das fast perfekte Buch, weil Geiger der Künstler des Ungekünstelten ist. Das schreibt er selbst über sich. Man erfährt so viel über den Schaffensprozess des Schreibens, seinen speziellen Zugang über Briefe, Tagebücher, Bücher und so weiter. Genial, erstaunlich, anstrengend, aber faszinierend. Und ich würde das weiterhin genauso unterschreiben, weil du sagst, er hat nichts zu erzählen, aber nur, weil er nicht den Mount Everest besteigt, in Somalia kranke Kinder heilt und dann einmal die Welt in 80 Tagen um hat er doch trotzdem viel zu erzählen, weil er in sich selber einsteigt, weil er selber zurückschaut, wer war ich denn als junger Mann, mit was für Windmühlen habe ich gekämpft. Und allein diese Auseinandersetzung mit sich, wenn er mit, versucht mit K, das ist doch eine großartige Liebesgeschichte bei allen Zweifeln, wie sie es geschafft haben, dann zusammenzukommen und das zu einem der glücklichsten Erlebnisse seines Lebens wird, obwohl sie fremdgehen, obwohl sie sich betrügen, obwohl sie sich verletzen und doch immer wieder sich zusammenraufen. Da steckt so viel drin, so viel Entwicklung, so viel er Gründung von dem, was du ausmacht. Ich glaube, Menschen du gehst ausmacht.
0: dem aufgepumpten Text von Arno Geiger total auf dem Leim. Also ich glaube wirklich, also er sammelt, er geht in Altpapiercontainer und pumpt das auf und überhöht das und überhöht sein Leben, sein eher in ruhigen Bahnen verlaufendes Leben. Also ich konnte damit wirklich nichts anfangen. Das ist ja völlig okay, dass ja. du es nicht kannst, aber trotzdem kann man doch anerkennen, ja. was er hier macht. Es kann ja objektiv ein gutes Buch sein. Ich sag ja nur, ich habe, mich hat es überhaupt nicht erreicht. Es hatte so ein bisschen das Gefühl, er äh, hat mal dem Verleger erzählt, du, ich äh, habe übrigens jahrzehntelang Containert, ich habe äh, alt, im Altpapier nach Büchern und nach Material gesucht und dann hat der Verleger gesagt, schreib das doch mal auf und statt einer Kolumne sind 240 Seiten draus gewesen. So liest sich das für mich. Das glaube ich nicht, weil der Verleger ja hier ziemlich schlecht wegkommt. Ja. Das fand ich auch sehr spannend,
1: wie er dann sich mit seinem Verlag auseinandersetzt, man auch da Einblicke bekommt, was das eigentlich bedeutet. Wie man, was man sich eigentlich alles aussetzen muss, wenn man als Autor da was hinschickt. Also gut, ich verstehe, dass du es nicht mochtest, aber kannst du ansatzweise nachvollziehen, was Olivia und ich und viele ja, andere daran ich finden. Kann es,
0: ich kann es verstehen. Ich, es gibt aber tatsächlich, äh, ich schmeiße ja Bücher nicht weg ins Altpapier, aber ich würde es auch jetzt nicht in meinem Regal irgendwie liegen lassen. Ich weiß, ich wüsste es aber auch nicht, wem ich schenken sollte. Ich würde wem, es, würdest du, wem würdest du es denn schenken? Ich finden? würde es
1: allen schenken, die gerne Schriftstellerinnen oder Schriftsteller ah, werden okay, wollen, das weil ich da verstehen. doch ja. vieles drin okay. steckt, viele Gedanken. Ich würde es Menschen schenken, die gerne über das Leben sinnieren, also eher die mehr Hang zu Philosophie haben. Und ich würde es, glaube ich... Als kleiner Spoiler vorweg, Lesern von Jojo Moyes schenken, denn ist dir der Satz aufgefallen, einmal befreite ich zwei Katzen aus einem Papiercontainer? Ja. Da ist das wahre Leben, sage
0: ich dir. Da, ähm, ja, Arno Geiger, das glückliche Geheimnis, Hansa, bei Hansa ist es erschienen, 240, Hansa freut sich wahrscheinlich über den Verkauf als Bestseller, da nehmen die da irgendwie mal eine kleine Kritik im Buch dann wahrscheinlich auch zur Kenntnis, einfach fröhlich. 240 Seiten, 25 Euro kostet der Bestseller. <lacht> Ich bin entsetzt. Aber gut. Wieso? Also ich, fand's ich wirklich fand es so toll. Ich ganz wirklich. flach, wirklich. Also ich mochte es überhaupt. Es ist so eine, so eine, so eine Gespreiztheit, so eine Manieriertheit. Und er äh, nimmt so ein Altpapier und seniert dann. Also dieses ist der Friedhof der geplatzten Träume. Jan, wirklich. ist das das schon das, Ja, das ist total pathetisch und kitschig geradezu. An welchem Buch hattest du denn noch Freude, Jan? An sehr, viel, an sehr vielen. Ich lese gerade ein
1: Buch aus Bosnien, das mich ziemlich begeistert. Das habe ich aber noch nicht durch. Deswegen kann ich es jetzt mhm. noch nicht vorstellen. Deswegen habe ich mein Lesehighlight der vergangenen Woche mitgebracht. Die Verwandelten von Ulrike Dresdner. Mhm. Eine deutsche Autorin, die hatten wir, Daniel, ja auch mal hier zu ja. Gast. Da haben wir mit ihr über Lyrik gesprochen und Pfannkuchen gegessen. Und jetzt hat sie einen neuen Roman rausgebracht, einen Generationenroman, die Verwandelten heißt er. Und es geht um Schicksale von Frauen vor, im und nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich alle an einem entscheidenden Punkt überschneiden oder die alle von einem entscheidenden Punkt geprägt sind, nämlich dem Lebensbornheimen der Nationalsozialisten. Das waren diese Einrichtungen, die den Nationalsozialisten, Heinrich Himmler war der Vordenker, ins Leben gerufen hatten, um eine neue Armee zu, ja man kann sogar sagen züchten, denn dort sollten SS-Männer uneheliche Kinder zeugen, die dann eben zu guten arischen Soldaten oder Hausfrauen herangezogen werden sollten. Bis zu 20.000 Kinder, habe ich gelernt, sind in solchen Lebensbornheimen zur Welt gekommen, die meisten davon in Norwegen. Und Ulrike Dresner schaut auf ein Heim, das es wirklich gegeben hat und da kommt Alissa zur Welt, unehrliche Tochter einer Köchin, Adele, die von ihrem Dienstherrn schwanger wurde, und Alissa wird dann auch bald von Gerda adoptiert, einer überzeugten Nationalsozialistin, und weil Alissa ihr als Name nicht so gefällt, heißt sie von da an Gerhild und lernt erst später ihre wahre Herkunft kennen. Und diese Geschichten, sowie auch die Geschichten anderer Frauen von Kinga, das ist dann die Tochter von Alissa, werden alle erzählt, was hat das mit ihnen gemacht, nicht zu wissen, wo man herkommt. Diese Unklarheit des Ursprungs, diese Suche nach der Mutter. Alissa, die immer wieder aufbricht, von zu Hause wegrennt als Kind, weil sie ihre wirkliche Mutter suchen möchte. Gerda, die ein eigenes Kind verloren hat und ganz verzweifelt ist, weil es eben nicht so einfach ist, einfach ein Fremdes Kind zu adoptieren und so zu tun, als wäre es das eigene Kinga, die dann auch ein Kind adoptiert. Also es zieht sich so etwas durch, durch alle diese Familien. Und Dresdner steigt in die Köpfe ein, erzählt in einer für alle ganz eigenen Sprache diese Geschichten. Langsam beginnt eine Spurensuche. Wir erfahren Stück für Stück mehr, was damals eigentlich wirklich mit Adele gewesen ist, warum sie ins Lebensbornheim gegangen ist oder musste. Und das ist Emotional, das ist deutsche Geschichte, spannend erzählt und es sind vor allem ganz viele Schicksale, die ja bis in die Jetztzeit reichen. Also mich hat das Buch ziemlich bewegt.
0: Ich habe die ersten 50 Seiten gelesen und lass uns mal über den Stil sprechen. Mhm. Wenn du das jetzt sozusagen rauschhaft actionreich schilderst, in der Sprache von Ulrike Dresner findet sich das so mhm. automatisch nicht wieder. Richtig, es ist auch eher ein Buch für Menschen, die Arno Geiger
1: mögen, die nämlich eher gerne in die Psyche von Menschen einsteigen, anstatt jetzt große Handlungssprünge zu erwarten. Mhm. Und das funktioniert, finde ich, ganz gut. Wie Kinga am Anfang des Buches zu einem mhm. Vortrag reist, das erfährt man relativ schnell, dass sie da eben über den Lebensborn erzählt, auch aus ihrer privaten Geschichte erzählt und sich dann Gedanken macht über ihre Tochter, die allein zu Hause geblieben ist, darüber wie das Ganze ankommen soll, aber mhm. auch die alltäglichen Dinge, wie geht das eigentlich weiter mit meinem Leben? Das finde ich ganz spannend gemacht, gerade weil es eine unerwartete Sprache auch ist, eine Sprache, die teilweise auch für diese Figuren erfunden ist, mhm. auch mit vielen Slangwörtern oder Dialektwörtern, später kommen polnische Verwandte, die ja. sprechen dann auch mit vielen polnischen Sprichwörtern und Redewendungen, da musste ich oft an dich denken, da hättest du vielleicht Freude dran. Ja, ich
0: hatte da auch Freude dran, tatsächlich auch in diesem Sprachvergleich mhm. zwischen Deutsch und Polnisch, Arno Geiger mhm. liest sich relativ leicht mhm. und das ist schon eher eine herausfordernde Lektüre, fand ich. Ja, es ist
1: eher so, als würde man in Tagebücher von fremden Menschen vielleicht einsteigen und muss sich <lacht> auf deren Sprache einlassen. Ja. Mhm. Also mich hat es wirklich sehr berührt mhm. und ähm, auch fasziniert, wie sie es schafft, diese unterschiedlichen Stränge dann alle doch miteinander zu verbinden und trotzdem bleibt es glaubhaft und wie sie es dann auch schafft, immer nochmal noch eine neue Figur einzubringen, die auf eine ganz andere Art und Weise erzählt und man dann plötzlich doch Verständnis irgendwo für alle entwickelt, obwohl man sie gar nicht alle mag, aber trotzdem irgendwie auch die Verzweiflung der nationalsozialistischen Gerda begreift, die so unglaublich gern ein Kind hätte und sich dann einfach nicht mehr anders zu helfen weiß und dann alles wegleugnet, was sonst noch daneben beispielt. Ich finde ein ganz, ganz starkes Buch.
0: Sag nochmal den Titel und so
1: Die Verwandelten heißt es, ist bei Penguin erschienen, nicht dünn. Es hat ungefähr 590 Seiten und ein Verzeichnis schlesischer Wörter hinten dran. <lacht> das ist auch nicht verkehrt, denn da kommt eine ganze Menge vor. Zum Beispiel Stantepede, das kennt man ja noch, mhm. sofort auf der Stelle. Klar, das hätte man gekannt, aber was ein Springkinkerle ist, ein Steckkind, Strabulstrich, da schwingt so ein bisschen Günter Grass mit, man mhm. hat also ganz viele neue Wörter oder Wörter, die ja gar nicht neu sind, aber aus einer anderen Sprache gekommen sind, kennen. Ein großes, trotz des ernsten Themas, auch ein großes Lesevergnügen.
0: Mhm. Der, der Sound ist eben etwas ganz Besonderes in diesem Buch und man spürt, sie ist Lyrikerin. So, ne? Also sie hat ein, einen Sinn für, für, für den Klang auch von Sprache. Wirst du es lesen? Ich habe angefangen zu lesen und ich äh, habe es noch auf meinem Stapel zu liegen. Genau.
1: <lacht> Aber diese Stapel haben sie also an sich, dass da so einiges liegt. Was lag denn genau. bei dir, was du gerne gelesen hast und wozu du gegriffen hast?
0: Ich habe ein Sachbuch wieder mitgebracht über eine der schillerndsten Figuren der Weltgeschichte. Es geht um Kaiser Nero. Take now this
1: wie er die Stadt anzündet.
0: Genau. Peter Ustinov ist das als Nero in diesem Film, in dem berühmten Film Quo Vadis. Da steht er mit der Leier und singt äh, über dem brennenden Rom als ein Gesamtkunstwerk. An was denkst du, wenn du an Nero denkst?
1: Jetzt dachte ich gerade an Quo Vadis und dass ja. das eines deiner Lieblingsbücher ist. Von Henryk Sienkiewicz, ja, polnischer Nobelpreisträger.
0: Genau. genau. Unbedingt. <lacht> <lacht> den Nobelpreisträger. Aber sonst sehe
1: seh ich tatsächlich auch den Leier spielenden Nero, der vor dem brennenden Rom steht.
0: Und Das ist so, das hat sich tatsächlich so in die Geschichte über die Roman eingebrannt. So ist er in die Geschichte eingegangen. Grausamer, narzisstischer, psychopathischer Kaiser, schlechter Künstler, so kennt man ihn heute, der die Mutter, den Halbbruder, die Ehefrau ermordet hat, der Rom anzündet, um ein Kunstwerk zu erschaffen. Und äh, was ist eigentlich wahr an dieser Geschichte? Da gibt es jetzt ein neues Sachbuch, Alexander Betz, Historiker, hat es geschrieben, ich halte es in der Hand, auch nicht dünn, also fast so dick wie die Dresdner ungefähr. Ne? Also es sind hm. ungefähr, wie viele Seiten sind das? Auch 570 Seiten. Und, äh, und der er sucht, inwiefern Neros Handeln, sagen wir, durchaus üblich auch damals war. Seine Mutter Agrippina hat ja schon mit Mord und Turkschlag den Weg für ihn frei gemacht zum Kaiserthron und fast alles, und das war ganz spannend zu lesen, was wir von Nero wissen, wissen wir von Menschen, die ihn gehasst haben aus den nächsten und übernächsten Generationen, Fantazitus zum Beispiel. Und die Berichte, die ihn überbieten sich dann an Grausamkeit und an Exotik, äh, an der Verschlagenheit, was in diesem Krankenkopf, in Neros Kopf, alles vorgegangen ist, was man ihm da alles zugetraut hat. Und der äh, klamüsert so die Quellen auseinander, der Alexander Betz, und versucht sozusagen so den historischen Nero zu äh, herauszufiltern. Ja, er wollte Künstler sein, aber das hat die Gesellschaft damals nicht akzeptiert. Und diese großen große Skepsis gegenüber einem Kaiser, der mit einer Leier auf, auf einer öffentlichen Bühne steht, die war halt sehr groß. Und er korrigiert das Bild, das man bislang von Nero gehabt zu haben, meinte, ja, Rom hat gebrannt, aber dass Nero es selbst war? Unwahrscheinlich. Ja, Nero hat wohl Christen verfolgt, wegen des Feuers eher unwahrscheinlich. Und so entsteht ein ganz packendes, interessantes, umfassendes Bild mit ganz vielen Namen von heute längst vergessenen Senatoren tauchen da auf, um die Geschichte ganz genau zu erzählen. Aber der Autor der Betz, der lässt uns nicht allein, der erläutert alles ganz genau. Und ganz spannend ist, jedes Kapitel beginnt mit einem ganz sinnlichen Abschnitt. Also einer kurzen, romanhaften Szene, das Gelage, bei dem Claudius ermordet wurde. Mhm. Oder ein Montagmorgen im Folterkeller von, von Kaiser Nero. Am Ende bleibt Nero unsympathisch, aber ich habe das mit großem Gewinn gelesen, weil ich auch nochmal verstanden habe, wie genau dieser Niedergang von Nero ähm, vonstatten ging. Und das ist ein Psychogramm auch des römischen Reiches. Bis zu dieser Zeit. Ich fand das ein schönes, mhm. eine schöne, starke Lektüre. Ich habe mich ja gefragt, du hast es ja
1: gesagt, was wir über Nero wissen, wissen wir von Menschen, die über ihn schrieben, ja. die ihn alle gehasst haben. Mhm. Wie ehrlich ist denn dann das Bild? Also wenn man sich vorstellt, dass nur deine Feinde später über dein Leben urteilen ja, genau. würden, da fällt natürlich vieles unter den Tisch, oder?
0: Natürlich, genau. Und er versucht, Alexander Belz versucht jetzt den Kontext, den, den historischen Zusammenhang zu nehmen. Wie hat der Senat damals getickt? Was ist wahrscheinlich von diesen äh, fiesen Erzählungen über Nero? Ja. Und er hat äh, versucht herauszufiltern, wie Nero wirklich war. Ja. Am Ende bleibt ein Unzupart. Das muss man sagen. Also mit dem möchte man kein Bier trinken. Ja. Und auch nicht in seinem Folterkeller äh, enden. Also bestimmte Morde gehen auf sein Konto und das kann man historisch wohl auch nicht bezweifeln und bestreiten. Der Mord an seiner Mutter, den wird ja auch ein insustiöses ja. Verhältnis nachgesagt. Äh, der Mord an seiner Frau o Octavia und auch an seinem Halbbruder und äh, diese Grausamkeit, das stimmt alles, aber er versucht das alles so ein bisschen historisch einzuordnen und ich finde, dass das ganz gut gelungen ist. Mhm.
1: Ich habe tatsächlich mal eine dieser Nero-Biografien gelesen von mhm. diesen Feinden, von Sueton. Da hat ja. ja über alle römischen Kaiser, nicht über alle, aber viele, viele Böse geschrieben. Also Caligula, Claudius, dann der oh Gott, wie hieß denn der nochmal, nachdem die drakonischen Strafen benannt sind. Und da, das war total spannend. Mhm. Da wurde Neros Leben in aller Kürze abgehandelt. Aber da dachte ich schon, Mensch, über diesen Kaiser möchte ich eigentlich gerne mehr lesen. Gerne mit, ja. Und das waren, glaube ich, 20 Seiten. Das sind jetzt 500 Seiten. Das sind
0: 570 Seiten, genau. Ja. Mit vielen Anmerkungen, mit einigen Bildern, die man immer so hat in so historischen Biografien. Alexander Betz, Nero, Wahnsinn und Wirklichkeit bei Robert erschienen für 34 Euro.
1: Wir haben noch ein Buch gemeinsam gelesen, ja. Daniel, nämlich Mein Leben in Deinem, der neue Roman von Jojo Moyes. Ein, ich sag mal, ganz anderes Buch als alle, über die wir bis jetzt gesprochen haben. Und das haben.
0: macht es doch gerade aus, weil das ein wunderbarer Mix-System wir haben bei Edric Slipfield. Richtig. richtig. Also, wir haben Ulrike Dresner und Jojo Moyes in einem Atemzug. Das gibt's nur hier, glaube ich. <lacht> es geht in dem neuen Buch von Jojo mhm. Moyes um zwei Frauen. Sie heißen Sam und Nisha die könnten auf den ersten Blick verschiedener nicht sein. Wie die Literatur von Jojo Moyes und Ulrike Dresner. Nisha ist stinkreich, wohnt in so einer Luxussuite in einem Hotel, hat so einen stinkreichen Typen, also ein Mann, ein Ehemann. Nur das Teuerste kommt in Frage. Sie ist auch mächtig arrogant und will mit einfachen Leuten nichts zu tun haben. Und Sam auf der anderen Seite, die kämpft mit dem harten Alltag. Der Mann ist depressiv, ihr Job gerade die Hölle, der Chef ein ätzender Macho und dann noch so eine Teenager-Tochter, die das alles nicht leichter macht. Und im Fitnessstudio, die sind im selben Fitnessstudio, vertauschen die beiden ihre Taschen mit den Klamotten. Sam nimmt aus Versehen die von Nisch mit, so eine super teure. Sam hat in ihrer nur Billigklamotten und plötzlich hat sie diese sündhaft teure Kleidung und Schuhe von einem weltberühmten Designer. Und die muss mit diesen super teuren Schuhen jetzt einen Termin wahrnehmen von jetzt auf gleich und plötzlich in Nischs Schuhen gelingt ihr etwas. Also ihr Leben kommt in Bewegung. Und auf der anderen Seite ist nicht die Reiche, die schnöselige Arrogante, die wird von jetzt auf gleich von ihrem Mann vor die Tür gesetzt, darf nicht mehr ins Hotel. Kreditkarten alle gesperrt, sie hat nur die billo von Sam und steht da, ohne Freunde, ohne Geld auf der Straße. Die beiden Frauen also geworfen in ihre neue Situation, versuchen einander zu finden. Und diese Schuhe umweht ein ganz besonderes Geheimnis, ein ganz besonders glückliches und tiefes und <lacht> Geheimnis. Wie, wie fandst du die Geschichte?
1: Also, sie ist sehr schwarz-weiß. Die Guten sind gut, die Bösen ja. sind böse. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber die Bösen erleiden am Ende die gerechte Strafe. Es ist ein sehr konstruierter Roman. Also das Taschenvertauschen kann ich noch mitgehen. Das dann aber just das Fitnessstudio am nächsten Tag schließt für immer, damit man sie nie wieder zurückgeben kann. War ein bisschen schwierig. Also es war alles auch recht vorhersehbar. Und ich habe es unglaublich gern gelesen. Weil Get sie, auf, es, scha weil sie es schafft, äh, so eine Wohlfühlatmosphäre <lacht> zu erzeugen in dem Ganzen. Natürlich weiß man, was passieren ja. wird. Natürlich gibt es wenig überraschende Momente. Aber vielleicht ist auch das dieses, was Katharina ja als wolldecken gefühlt oder so beschreibt. Man sitzt da und singt rein und weiß, dass Gute siegt und wenn am Ende dann die Freundin sich um den Hals fallen und alles gut wird und die Krebskranke doch geheilt wird und, und so weiter. Ach ja, da seufzt man einmal durch und denkt, das ist
0: wunderschön, wird aber wahrscheinlich nicht bleiben. Aber genau so habe ich das auch gelesen. Ich wusste, wie es ausgeht. Es war alles vorhersehbar, aber auf so eine schöne unvorhersehbare Art vorhersehbar. Ich habe das wirklich gern gelesen. Die Figuren waren nett. Es war auch sehr witzig. Da waren immer mal wieder so Gags zwischendurch. Und ich habe es wirklich mit Freude gelesen. Ein ein dickes Buch für so zwischendurch. Ein Wolldeckenbuch würde mhm. Katharina sagen, finde ich. Und sie hat
1: recht. Es gab einen Moment, wo ich mhm. tatsächlich dachte, nein, das glaube ich jetzt nicht. Und deswegen habe ich ja vorhin schon Arno Geiger zitiert. Es gibt eine Szene, wo eine Frau eine Katze beim Hals packt und in den Müllcontainer schmeißt. Einfach so. Also wahrscheinlich so der schlimmste Moment in dem ganzen Buch, kann man sagen. Der größte Schockmoment. Spoiler, geht gut aus. Aber, ach was. Ja. Aber das dachte ich beim Lesen wirklich, naja, das ist jetzt ein bisschen Drupal. zu sehr ja. konstruiert. Mhm. Und dann lese ich bei Arno Geiger diesen Satz. Zweimal rettete ich eine Katze aus dem Altpapiercontainer und dachte, ja, Wahrscheinlich hat es sich so abgespielt. Wahrscheinlich ist auch Jojo Moyes heimlich in Müllcontainer gestiegen und kann nur deshalb so gut Geschichten erzählen.
0: Und das werden Sie jetzt fragen, denn sie ist bei uns bei Eat, Read, Sleep zu Gast. Heute zu Gast bei Eat, Read, Sleep. Jojo Moyes, sie ist ja seit 2012 mit ihrem Roman ein
1: ganzes halbes Jahr wirklich weltberühmt geworden. Das Buch war das erfolgreichste Buch damals, was in Deutschland verkauft wurde. Es folgten viele weitere erfolgreiche Bücher und nun... Ist das neue Buch da? Mein Leben in deinem. Und genau darüber wollen wir sprechen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Wir are very delighted that you're here. Very warm welcome.
2: Thank Schönen you, Schönen you for morgens. having
1: me. It might happen very often now. That when you enter a room, people look at your shoes, and I have to do. That. What are you wearing?
2: They'll be disappointed today. I'm just wearing tennis shoes. Uh, yeah, I, since 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 the lockdown, I think most women in England have just worn either flat boots or trainers, and I'm one of those people, I'm afraid.
1: Da es ja in dem Roman so viel um Schuhe geht, muss ich natürlich gleich fragen, was sie anhat. Und es sind keine High Heels, es sind weiße Tennisschuhe, weiße Sportschuhe, die einfach viel bequemer sind, sagt sie. Da haben sich viele Frauen in in der Pandemie auch daran gewöhnt, solche Schuhe zu tragen.
0: Hast du denn aber auch so ganz edle Schuhe? Do you have other shoes? shoe shoes?
2: I do, but I was just saying to my colleague that uh, I tend to just look at them these days. I love having them. They're very beautiful, but they just stay in my closet.
0: Sie hat Schuhe, aber die bleiben im Kleiderschrank. Sie, sie mag sie lieber anschauen, als einfach äh, zu tragen. Du bist ja jetzt so ganz oben. Du hast es geschafft, aber warst es ja nicht immer. Wie viel von Niche steckt in dir. Wie ist dir. Luxus? You are now on top of the heave, but you weren't all the time in the beginning. Uh, uh, how much of
2: niche is in you? Uh, how much do you love luxury? Oh, oh, that's a really interesting question. Nobody has ever asked me that. I love good fabrics. Uh, I, I'm very tactile person, so I love the feel of cashmere. I love uh, silks. um, Of course, it's not always practical, uh, but uh, I can't bear to get rid of anything that I have that's cashmere because I love it so much. And I just found a repair service where you can send it off in an envelope and get it repaired. So that's my luxury is to get my luxury goods repaired so that we can, you know, keep using them and save the planet, I guess. <laughs>
1: Also sie liebt schon sehr gute Stoffe, besonders Seide hat es ihr angetan. Und ihr Luxus ist, dass sie diese Luxussachen auch reparieren lassen kann. Sie hat eine Firma gefunden, die das tatsächlich anbietet. Und da schickt sie dann ihre schönen Sachen hin und bekommt sie zurück, um so auch etwas zu tun, um die Umwelt zu schützen und eben nicht immer ein neues zu kaufen. Also nicht ganz so viel Nisch, wie man vielleicht vermuten würde. Aber wie hat sich dein Leben insgesamt verändert durch den Erfolg? Hat es sich verändert? But how, keeping the fabrics aside, how did your life change with all the success? Did it change?
2: Yes, it changed very much. I mean, the first thing that happened was I got readers, finally. <laughs> uh, I wrote three books before a publisher accepted one and I wrote eight books before I was a bestseller. So for me, the biggest change emotionally was to feel that people wanted to read the things that I wrote. That was the first change. Secondly, of course, my financial situation changed. But I think for me... My passion is the process. I love to write. That's all I want to do for the rest of my life is, is write books or films or tell stories. So the luxury it has given me is the ability to keep doing that.
0: Ähm, die größte Veränderung war natürlich, dass Menschen die Bücher die sie geschrieben hat, angefangen haben zu lesen. Und natürlich hat sich auch die finanzielle Situation verbessert. Aber vor allen Dingen geht es darum, dass sie jetzt das tun kann, was sie am meisten liebt, nämlich schreiben und Bücher schreiben. Du hast aber auch mal als Putzfrau gearbeitet, als Room, als Housekeeping. Könntest du noch wie nicht ein Hotelzimmer jetzt mal in fünf Minuten sauber machen? So you worked as uh, Housekeeping once. Uh, as, could you could you do a hotel room like nicht no. in five minutes?
2: No, I I couldn't. I, I think I was a cleaner. Um, that was one of my first ever jobs. But I, my mother tells me I was not good at it because <laughs> I used to clean for her friends. Um, and yeah, she said, you weren't great. Uh, <laughs> I, it's not my special skill to be able to do things like that. But you clean
0: at, at your own home?
2: Do I clean my yeah. own home? No, I pay somebody to do it. Uh -huh. I mean, of course, I do the basics, but um, yeah, I once once I became successful, I realized that. If you only have a certain amount of energy, I wanted to either be writing or I wanted to be with my children. Mm -hmm. So everything else that I could, I contracted out. Mm -hmm. I'm no longer a good gardener. I'm no longer a good cook. I'm no longer a good, you know, mm -hmm. I love my idea of heaven is a ready meal <laughs> I like or a restaurant. You know, I, mm -hmm. I don't love cooking anymore. Ah. All my energy goes towards two things. Mm
0: hmm. Moyes sagt, sie hat mal als Putzfrau tatsächlich gearbeitet, aber sie war wirklich nicht gut darin. Sie hat bei den Freunden ihrer Mutter geputzt und da hat die Mutter gesagt, nee, so geht das nicht weiter. Das wird nichts mehr mit dir als Putzfrau. Und sie putzt auch bei sich zu Hause nicht so sehr. Sie hat das alles outgesourced und alle diese Dinge, die sie von den wichtigen Dingen des Lebens abhält, nämlich das Schreiben und die Familie, das gibt sie in andere bewährte, professionelle Hände.
1: Ich bin da total erleichtert, weil ich seit Ewigkeiten versuche, ein Hotelbett so machen zu ziehen, wie das der Hausservice schafft. Ich habe es nie, nie, nie geschafft. Also wer ein Tipp für mich hat, bin ich sehr dankbar. Eine Sache, Jojo Moyes, über die müssen wir reden, denn die hat mich so ein bisschen erschrocken, als ich das Buch gelesen habe. Das ist die Katze im Altpapiercontainer. Hast du dir das ausgedacht oder ist dir so etwas wirklich passiert? Hast du sowas wirklich gelesen? I said I'm very relieved that you're telling that because for years I tried to make a bed just like they make it in a hotel room and I never, never succeed. I don't know how they do it. It's, it's hospital corners. Looks yeah, yeah,
2: exactly. I can do But that. I can do hospital corners. Oh, you My have to show me. me I can't do. do that. <laughs> it's, it's all in the folding.
1: <laughs> But we have to talk about one scene in your book which when I read it appalled me in a way which is the cat in a bin. And I thought, did that really happen? Are people, are humans so cruel to throw cats into bins? Or did you, know, you make that
2: up? That came from a real-life thing in England. I don't think it translated to the rest of the world. But for a brief moment in internet history, there was a woman who was filmed putting a cat into a bin, just an ordinary woman. And because she was caught on camera, it went onto the internet and she, be she was tracked down and she became Cat Bin Lady. <laughs> and it was such an extraordinary and bizarre thing to do, um, it's always stuck in my head. So when I needed someone to do something completely bizarre... Ich erinnere mich an Cat Bin Lady, <lacht> so, es war also eine echte Aber die Katze war
1: Okay, yeah. es ist tatsächlich eine wahre Geschichte. Es gab einen Clip in den sozialen Medien von einer Frau, die eine Katze wirklich in einen Container geschmissen hatte, und der ging dann viral und hat die englischen Medien lange Zeit beschäftigt. Also eine wirklich wahre Geschichte. Und das ist in ihrem Kopf geblieben, dass diese Katzen, wie kann man Cat Bin Lady übersetzen, diese Katzentonnenfrau dann tatsächlich berühmt wurde. Und jetzt hat sie den Weg in diese Geschichte geschafft.
0: Also scheint ja für dich auch das Wichtige, das echte, authentische Leben wichtig zu sein für deine Bücher. Ähm, man hat im Nachwort gelesen, du hast über Scheidungssituationen und wie Menschen miteinander umgehen in besonderer Weise recherchiert. Das Schicksal von Nisch, was sie erleidet, dass sie plötzlich mit nichts dasteht, wird ja sehr harsch. Wie realistisch ist das? So the real life uh, is plays an important role in your books mm -hmm. and uh, research. And um, I read uh, in the end of the book, That you said you researched about divorces, mm -hmm. what people are doing to each other in those special moments mm -hmm. in their lives. So, uh, how how real is the situation that Nish faces when she
2: stands there with nothing in the hands, with closed doors and nothing? I had two dinners with uh, a. Top level divorce lawyer, someone who deals with the super rich. And that was not the worst story she told me. Uh, the worst story she told me was a couple who came in, they'd been married 35 years, and the husband wanted to redraw their marital agreement so that in the event of them splitting, his wife would be entitled to one sack of sugar. <gasps> and the wife agreed to it. And The lawyer said I could not advise her not to do it. My job is there just to draw up the agreement. But um, I think we know what happened, which somewhere out there right now is a really fed-up woman sitting in a small apartment with a sack of sugar. And I could never get past the symbolism. What did the sack of sugar mean? But um, what she told me was that it, it is usually men, I'm afraid, who operate at that level of wealth and business – They can't be seen to lose. So even if uh, a judge awards the alimony uh, at a decent rate, some men will literally go around the globe divesting themselves of assets and mm. uh, challenging through the courts until they have nothing left because it's all about winning or losing for them. Mm.
0: Das, was nicht im Buch passiert, ist ist nicht das Schlimmste, was in dem wahren Leben passiert. Sie hat äh, sich zum Abendessen mit einer Scheidungsanwältin getroffen und die hat hier noch ganz andere Geschichten erzählt. Äh, ein Ehevertrag würde dahingehend geendet, dass eine Frau am Ende nur mit einem Sack voll Zucker äh, übrig gelassen wurde. Und äh, es sind oft Männer, sagt Jojo Moyes, die äh, so, so fies handeln und ihre Frauen so schlecht behandeln und dann so strategisch handeln, dass sie ihr ganzes Vermögen über alle Welt investieren und zerstreuen, sodass man dieses Geldes nicht mehr habhaft werden kann.
1: Sprechen wir über Männer oder sprechen wir eben über Geschlechter, denn dieses Buch ist ein Buch über Frauensolidarität. Das ist ja auch wichtig, es sind Freundinnen. Was macht das aus, diese Solidarität, die sich ja über alle Klassengrenzen, über alle ähm, Alters- und Klassengrenzen so let's talk about men or rather let's talk about women being treated by men because it's a book, a novel about female solidarity, mm -hmm. which goes beyond all the borders of class, of um, age, of everything. Mm -hmm. It's about a certain kind of friendship. Friends you call M4 friends, yes. I learned in your own circle. What is this about? Why was it so important for you to write these Story of solidarity?
2: I think because it's a reflection of my own life. The old, older I get, the more I realize the importance my friends have in my life. I think when you're in your 20s, there is an edge of competitiveness and anxiety in your friendships. You're judging your own progress by your friends and should I have got married by now? Should I have an apartment? Should I be getting a better job? And then by the time you get to your 40s and 50s, if you're lucky enough to get to your 40s and 50s, everybody is a survivor of something. Mm -hmm. And I find that now when I meet people, we meet each other without a facade, without status, without anything. We're just like, how are you? <laughs> and... And there just seems to be such compassion and understanding because no-one's competing, no-one's trying to present themselves as anything they're not. There's an understanding at this age that we're all just holding each other up.
0: Das Bild von Freundschaft hat sich in ihrem Leben geändert, in den 20ern, da war man mit Freundinnen noch so ein bisschen kompetitiv unterwegs, was machen die anderen, man hat auf die anderen geschaut, hat überlegt, soll ich ein Kind bekommen oder nicht, soll ich eine Familie gründen und man wird dann auf eine Art auch entspannter in den 40ern, man geht entspannter miteinander um, weil alle mit 40 plus irgendwie Überlebende von etwas sind, weil Menschen gestorben sind, weil man schon etwas an etwas Gescheitertes und Rückschläge erlebt hat. Insofern hat man in den 40ern schon ein ganz intensives, anderes, entspannteres und tieferes Verständnis für Freundschaft. Aber das
1: trifft ja nicht auf alle zu. Nish hat ja auch Freundinnen, denkt sie, die dann alle nicht erreichbar sind. Und das sind vielleicht, vielleicht magst du erklären, was sind M4-Freundinnen, was sind die wahren Freundinnen. But it doesn't uh, work out with all of the friends. Like Nish thought she had many friends mm -hmm. and then when she needs them, there's no one there who comes running. So... What are these special kind of friends? What are these M4 friends? Maybe you can explain that term as well. So
2: an M4 friend, we have a sort of idea in England that M4 is a motorway that leads to good things, beautiful countryside, lovely hotels. Uh, often if, you're, if your friend is leaving London on the M4 at the weekend, you know they're going to a nice spa hotel or something nice. And an M4 friend is the friend when you're driving up the motorway and you're excited about your weekend and your friend calls you and says... I'm really in trouble or I'm sad or can you come back? And without even thinking, you turn your car at the next junction and you go back down towards them. And I think if you're lucky, you might have a couple of those friends in your life, uh, but they are the friends you know are always going to have your back, whatever.
0: Like in the Carol King Song, you've got a friend. Yes. Just call me. Yeah.
1: Yeah. Okay. Also, die M4, das ist eine Autobahn, die aus London rausführt und sie führt nur an schöne Orte, an die See, an ins Grüne. Und deswegen ist es ein Sprichwort zwischen ihr und ihren Freundinnen. Wenn man auf der M4 ist, also auf dem Weg ins Schöne und die Freundin ruft an und sagt, ich brauche dich, wenn man dann sofort umkehrt und zurückfährt, egal was ist, dann ist man eine wirkliche Freundin. Und davon, wenn man Glück hat, hat man einige wenige im Leben, aber
0: nicht besonders viele.
2: How many do you have? Oh, definitely one. Um, my best friend I've had since I was 16 years old. And that's 37 years, I think. Oh. Um, but I have a couple of other, maybe A4 friends, if not M4 friends. <laughs> but yes, I think I, I'm quite lucky. I've always had good friends. Did you call her? Yes. I mean, in so lockdown, in, in satsu, yeah. I called her every day. We had a running joke that uh, we were both finding it very tough and one of us would call crying to the other pretty much every day. <laughs> um, but the beauty of a real friendship is you can laugh together, you can cry together. You know, we had running jokes even when we're crying. Like, uh, I don't know, I think the British were quite, also sie hat
1: mindestens eine so gute Freundin zum Glück, sagt sie und wenn es ihr schlecht ging, gerade auch während der Pandemie, als es beiden nicht gut ging, da haben sie täglich telefoniert, haben geweint, haben aber auch immer wieder gelacht, denn in England, da hat man die Tradition, wenn es eigentlich gar nicht mehr geht, dann macht man einen Witz, um die Stimmung ein bisschen zu ein bisschen aufzuhellen.
0: Wir haben auch in unserer Community bei unserer, unseren Hörern und Hörern gefragt, was die von dir wissen wollen und äh, da gab es eine Frage von Kerstin, die hat sich daran erinnert, dass Ken Follett bei uns mal zu Gast war. Der hat gesagt, dass er dein Buch wie ein Leuchten in tiefer Nacht gelesen hat und es super fand. Wie eng seid ihr miteinander und sprecht ihr auch unter Kollegen miteinander? So we ask our community, what, what do they want to know from okay. you. Of and Kerstin wrote, that she reminded us that Ken Follett was our guest here in our podcast and he He said he loved your book, "Wie ein Leuchten in tiefer Nacht." What's the English title? Like um, uh, the Giver of Stars. God, yeah. Ah, and he loved it. And uh, what? Uh, how close are you, Ken Follett, and you? And do you talk about books about plants?
2: Uh, yeah, I mean, we did a tour together um, when Brexit happened. Me, Ken Follett. Kate Moss and Lee Child, we were very upset about the idea that our countries would be separated culturally. So we agreed to self-finance this tour and just visit various places to say our politics might have divided us, but we feel very strongly that we are still connected to you. And Ken was the instigator of that tour. It was his idea. And he is also a great supporter of, of women's fiction, not just men. You know, there is a saying that a lot of men don't read women's Fiction. I should say so-called women's fiction. But Ken is not one of those. He just recognizes a story when he sees it. And I'm a huge admirer of his.
0: Ja, sie ist mit Ken Follett tatsächlich auf Tour gegangen und um mit anderen äh, Schriftstellern und Schriftstellern in, in, nach dem Brexit, um zu zeigen, doch, wir gehören doch noch weiter zusammen. Und sie schätzt Ken Follett vor allem auch, weil er einer zu, von denen ist, die auch als Mann sagen, ja, ich lese auch Literatur von Frauen. Denn da gibt es tatsächlich einige, manche, sogar viel zu viele, die sagen, ich lese keine Bücher von Frauen. Susanne hat uns gefragt, welche Bücher liest du gern? Woher nimmst du deine
1: Inspiration? And Suzanne asked, which kind of books do you like to read yourself? And where does your inspiration come from?
2: Most of my inspiration comes from either real life or news stories, things that I see around me. But I read everything. I mean, I read everything from comic books to, you know, Lee Child's Jack Reacher books I love. They're like a comfort read for me. I, I've just read a very beautiful, uh, very literary book that's very short by Claire Keegan called Small Things Like These. I'm completely unbiased in terms of my reading appetite. I treat books like I treat food. You know, mm -hmm. sometimes you might, might want Chinese, sometimes you might want Italian, sometimes you might want Indian. I, I just think... We should try everything and read everything.
1: <lacht> also sie liest eigentlich alles gerne, sagt sie. Comicbücher genauso wie Krimis, die Jack Reacher-Reihe von Lee Child, aber gerade auch von Claire Keegan, kleine Dinge wie diese. Und die Inspiration, die holt sie sich hauptsächlich aus den Nachrichten. Da liest sie Zeitung und alles Mögliche, da versteckt sich ganz viel drin. Aber es ist ein bisschen wie Essen, was so schön zu unserem Podcast passt. Manchmal mag man gerne Chinesisch, manchmal mag man lieber vielleicht Burger essen. Hauptsache es schmeckt. So sucht sie da also alles raus.
0: Moyers, such a great fun, such a pleasure to have you here.
1: Thank
2: you very much. Thank you for having me. Dankeschön.
1: Die Geschichte mit dem Sack Zucker, die ist ja wirklich erschütternd, oder? Da lebt man 35 Jahre zusammen und mit viel dann,
0: Geld mit miteinander viel Geld und dann bleibt ein Sack Zucker. Und ich nehme nicht mal Zucker. <lacht> Immerhin hat es äh, ausreichende Kalorien und ist nahrhaft genug. Aber mit den Schuhen, das fand ich ganz interessant. Also sie schreibt über diese High-End-Schuhe und kommt hier wirklich mit so mit so Sneaker, mit so Sportschuhe rein. Das fand ich ganz natürlich, ganz sympathisch. Und so kam sie irgendwie mir auch vor. Ja. Ganz, ganz authentisch. Hast du auch solche Schuhe, die im Schrank stehen für ganz besondere Nein, Momente, die man ich. eigentlich nie anzieht? Hast du sowas? Also ich habe sowas nicht. Nein, also bei mir wird alles gnadenlos gebraucht.
1: Ganz pragmatisch. Ich kaufe immer fünf Paar Schuhe und trage dann eines so lange, bis es auseinanderfällt und dann nehme ich das nächste. Das dann schon. Aber ich glaube, so viel Geld wie für Christian Louboutin würde ich für Schuhe auch nicht ausgeben. Nein, 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 nein. 795 Euro aufwärts.
0: Ist wahrscheinlich gar nichts, oder? Wahrscheinlich gar nichts. Also mehr als äh, wie viel Zucker man dafür bekommen würde. <lacht> Ja, das Leben
1: schreibt halt manchmal tatsächlich doch die besten, spannendsten
0: Geschichten. Und davon erzählen wir hier bei Eat, Read, Sleep, immer zu hören in der ARD Audiothek. Und das kostenlos. So, und jetzt von den aktuellen Bestseller von Jojo Moyes zu unserer beliebten Rubrik, den All-Time-Favorites zu euren Lieblingsbüchern. Die Bücher, die euch besonders geprägt, euch besonders gefallen und euer Leben im Zweifelsfall verändert haben. Meine Lieblingsrubrik. Die All-Time Favorites. Ja, und da haben wir diesmal einen Tipp von Antje aus Lüneburg, nämlich ein Buch aus Polen von Stanisław Lem, mhm. also Science Fiction. Das Buch heißt Der Unbesiegbare. Und ich muss sagen, ich habe schon viel Polnisches gelesen, aber ich habe noch nie was von Stanisław Lem gelesen. Noch nie? Es war meine, 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 mein erstes oh, Buch von ihm.
1: Du hast noch so viele glückliche oh, Geheimnisse vor dir, es war Daniel. und
0: wirklich... <lacht> <lacht> es war, ja, auf die freue ich mich, denn das war ein ganz tolles Buch, der Unbesiegbare. Das war auch so ein bisschen ein Raumschiff-Enterprise-Feeling. Der Unbesiegbare, das ist ein großes Raumschiff und die Mannschaft ist auf heikler Mission, denn ein baugleiches Schiff, die Condor, das Schwesterschiff, ist auf einem Planeten plötzlich spurlos verschwunden. Von der Mannschaft keine Spur. Und jetzt sind sie da. Mit dem Unbesiegbaren und tauchen auf auf dem Planeten, suchen das Schiff und finden es fast unversehrt, die Mannschaft tot. Aber warum? Und wir begleiten Rowan, diesen Offizier auf dem Schiff und wir sind dabei, wenn er auf dem geheimnisvollen Planeten unterwegs ist und das Geheimnis lüftet. Was ist da passiert? Sind da Aliens? Was ist geschehen? Und das ist so ein spannendes Buch, ohne zu viel zu verraten. Es geht um Evolution, es geht um Technik. Es ist ein Roman, ich musste zweimal hinschauen, aus dem Jahr 1964. Unglaublich. Der Mensch, der sich in seiner Hybris für unbesiegbar hält, bis er auf eine stärkere Macht mhm. äh, stößt. Das ist beängstigend und spannend. Es geht um viel um Technik, um Fachbegriffe. Ich sag mal, da bin ich kein Fachmann. Das habe ich so hingenommen, geglaubt, gelesen und gesagt, ja, okay, weiter. Äh, als sie aber auf die Ursache stoßen, das ist schon ein atemberaubender Moment und Visionär und auch von einer ungeheuren Aktualität. Unbedingt. Und wenn du noch mehr
1: von Stanislaw Lem lesen möchtest, Solaris ist sein mhm. bekanntestes Buch. Und da werde ich jetzt auch nicht verraten, wie es ausgeht. <lacht> aber es ist eine ähnliche Geschichte. Menschen reisen ins Welt Und da gibt es einen Planeten, der scheint belebt zu sein, man findet aber nicht so wirklich Anzeichen. Ein riesiger Ozean überdeckt diesen Planeten und irgendetwas scheint kommunizieren zu wollen mit den Menschen. Aber auch da, viele Menschen sind ums Leben gekommen, haben sich umgebracht, und man weiß erst nicht warum. Und so langsam, langsam stellt sich erst heraus, wer da eigentlich kommuniziert, wie kommuniziert wird. Und das ist auch also spannend, weil es die Art und Weise, wie wir uns außerirdisches Leben vorstellen, einmal so komplett auf den Kopf stellt. Es sind eben nicht die grünen Männchen, die eigentlich aussehen wie wir. Na, so sind ja Aliens eigentlich, weil wir uns nichts Besseres vorstellen können. Also, wenn nicht sowieso wie Menschen, nur ein klein bisschen anders, mit größerem Kopf und größeren Augen, dann doch zumindest etwas, was einem Säugetier ähnelt oder so. Und nein, bei Lem ist das komplett anders. Und gleichzeitig wird es aber auch, obwohl es im Weltall spielt, zu einer Parabel auf uns Menschen, genau. weil dort Erinnerungen mit reinkommen plötzlich, also die Gründe für den Suizid, das sei so angedeutet, haben etwas mit dem eigenen Bedauern, mit dem eigenen, was man vielleicht im Leben bereut, dass man es getan oder nicht getan hat, zu tun und das zusammenzuweben und am Ende wirklich diese Verblüffung, was es eigentlich mit diesem Planeten auf sich hat, das ist Ganz großartig. Und die technischen Details stehen in all diesen Werken nicht so sehr im Mittelpunkt. Es geht tatsächlich mehr um dieses Denken über die Menschen hinaus. Was kann es außer uns wirklich geben?
0: Genau. Und die Frage, gute Science-Fiction-Literatur, wenn ich sie richtig verstehe, es sagt ja auch, erzählt ja und analysiert ja auch unser eigenes Leben. Es ist ja ein Spiegel auch unserer, unserer Gegenwart.
1: Du hast bei Markus Heitz aufgepasst. <lacht> <Sehr gut.
0: lacht> Antje ist auch von dem Unbesiegbaren von Stanislaw Flem eben begeistert. Sie schreibt, eines der Bücher, die uns in unserer Kindheit unglaublich fasziniert haben, ist der Unbesiegbare. Dieses Sujet, Reise zu anderen Planeten, hatte unser Vater uns empfohlen, der die Bücher in seiner Kindheit gelesen hatte und im Osten, zur Zeit des Kalten Kriegesende der 80er traf das wirklich die Stimmung. Ein anscheinend leerer Planet, auf dem metallene Ameisenschwärme gefunden werden, die intelligent sind. Wahnsinn. Und sie bringt das immer wieder mit der Musik von Midnight Oil in Verbindung und zwar mit dem ersten Album. Das Cover ist eine Mondlandschaft nach dem Atomgau. Das Sydney Opera House steht in einer orangefarbenen Wüste. Das war unsere Kindheit im Osten, schreibt Antje. Tolle Zeiten. Wir würden uns freuen, wenn andere die Bücher von Stanislaw Lem für sich entdecken würden. Und ich bin infiziert Sage ich mal. Stanislaw Lem, Der Unbesiegbare, ein schmales Buch. Mhm. 227 Seiten, bei Surkamp erschienen für sparsame 9 Euro als Taschenbuch. Wunderbar.
1: Ja, danke, Antje, für den Tipp ja. und dass du Buff Lemm jetzt in Daniels Leben gebracht hast. <lacht> Wenn <lacht> ihr Bücher habt, von denen ihr denkt, die sind so gar nicht wie Arno Geiger, die sollte Jan dringend mal lesen oder sie sind genau wie Arno <lacht> Geiger und könnten auch Daniel Kaiser begeistern oder zumindest es Bücher sind, die euch begeistert haben, aus welchen Gründen auch immer, dann schickt sie uns doch. Wir freuen uns darauf, sie kennenzulernen, denn ich glaube, darin sind wir uns einig, ob jetzt Moyes, Dresdner, Geiger oder Lemm oder andere. Gute Literatur gibt es eigentlich in
0: allen Sparten. Jawohl. So versöhnlich, Jan. Ja, natürlich. Weißt du, wie
1: viele Mails ich bekommen habe, die sich wirklich Sorgen macht nach unserem Streitgespräch über, äh, was war es denn nochmal?
0: Guck mal, haben wir schon verdrängt. Ja. In Wahrheit. Klar. Ich habe jetzt die Schamoffensive gedeutet, <lacht> als im Moment vor dem großen letzten Konflikt, denn wir betreten wie unter Kaiser Nero als Gladiatoren die Quiz-Arena.
1: Und wie immer werde ich sehr nett sein. Ah.
0: Das Quiz.
1: Ich beginne mit einem Funfact und wir bleiben im Bereich der Science-Fiction. Mhm. Jules Verne, kennst mhm. du, ne? mhm. ist ja einer der berühmtesten Science-Fiction-Autoren, mhm. lebte einige Zeit vor Stanislaw Lem. Mhm. Wie lange seine Figuren um die Welt gebraucht haben, das ist kein allzu großes Geheimnis. In mhm. 80 Tagen mhm. sind sie rumgereist. Wie lange haben seine Protagonisten zum Mond gebraucht?
0: Oh, ah, aha. Ja, da hast du doch bestimmt auch was vorbereitet. Da hab ich was vorbereitet. genau.
1: <lacht> Haben Sie, sage und schreibe, 700 Jahre und 23 Tage und 7 Minuten gebraucht? Mhm. Haben Sie 97 Stunden und 20 Minuten gebraucht? Mhm. Oder
0: waren Sie in 5 Minuten und 12 Sekunden auf dem Mond? Ach, also ich glaube schon, dass die Reise zum Mond schon eine sehr große Distanz war. Deshalb würde ich C ausschließen glaube ich.
1: Also wie weit der Mond entfernt war, wusste man so, Jules Verne. Ja,
0: ja, genau, aber so. Ich es weiß es nicht. Aber das war eine ja, wusste man. Ja, genau. <lacht> <lacht> also ich würde jetzt einfach mal diese mittlere B, ich würde Antwort B sagen.
1: Weil die Mitte immer so der ja, beste. Ja,
0: Also fünf Minuten oder was war das, neun Minuten? 5 Minuten kurz. und 13
1: Sekunden habe ich, glaube ich, gesagt. Ich habe es nicht aufgeschrieben.
0: Und, das, äh, und die, die erste Version mit den vielen Jahren erscheint mir ein bisschen zu mythisch überhöht von der von der Distanz. Also ich würde sagen zwei.
1: Wenn du jetzt sag, gesagt hättest, sag es noch einmal, hättest du sofort gewusst, denn ich weiß nur noch die richtige Zahl. So. Die, die anderen <lacht> hatte ich mir gerade so ausgedacht. Ähm, es, es sind aber tatsächlich 97 Stunden und 20 Minuten, wobei die Rakete, die Kanone, es ist eine Kanone, ja. die hochgeschossen wird, oder mit einer Kanone werden sie hochgeschossen, den Mond nicht wirklich erreicht. Es gibt dann noch die Fortsetzung, die Reise um den Mond, wo sie weiterfliegen. Aber tatsächlich hat Jules Verne damals auch schon viel vorweggenommen, was die NASA dann später wirklich zum Abschluss der Mondrakete benutzte an chemischen und technischen Voraussetzungen. Und es ist aber auch eine ziemlich böse Parodie auf den Waffenwahn der Amerikaner. Deswegen muss er ja mit einer Kanone schießen, weil Amerikaner gerne schießen und vieles andere. Also Große Unterhaltung und Jürgen hat ja eben nicht nur die bekannten Romane geschrieben. Der reist nach Russland, der reist nach China, der reist auf merkwürdige unbekannte Inseln. Also da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken.
0: Aber was jetzt erstmal bleibt, ist, dass ich die Frage richtig beantwortet ja, habe. Natürlich. Ja, genau. Du hast die Frage richtig beantwortet. <lacht>
1: ich sagte doch, ich stelle nur nette Fragen. Ja, ja ja, ja, ja,
0: ja. Jetzt mach es nicht noch kleiner. Weißt
1: du, wie lange meine Zusatzfrage? Weißt oh. du, wie lange denn damals Neil Armstrong bis zum Mond gebraucht hat?
0: Das das wird dann wie lang wie lang hat er denn wohl zum mond gebraucht die sind ja nicht mit mit äh, immer höchster geschwindigkeit wahrscheinlich dahin also bis bis zum aufsetzen des fußes mhm. das waren schon so zwei tage glaube ich ne ich, ich weiß es nicht ach du weiß, weiß gar ich nicht, weiß ich, weiß es nicht. ich dachte, das ist jetzt die zusatzfrage <lacht> frag mich doch nichts naturwissenschaftliches jan Unglaublich. kommen wir zu einer neuen kategorie nämlich zitate ah. wer hat es gesagt wenn du es aufschiebst versäumst du das leben wenn du es aufschiebst, versäumst du das Leben.
1: Das könnte ich gesagt
0: haben. Ja, oh. War es Seneca, war es Jan Ehlert, war es Julius Caesar? oder war es Michael Gorbatschow?
1: Ich glaube, das ist älter als Michael Gorbatschow. Das klingt eher nach einer Weisheit. Caesar ging es, glaube ich, nicht so sehr um das Leben. Also wenn du gesagt hättest, wenn du es aufschiebst, kommst du zu spät, hätte mhm. ich gesagt Caesar. Also wahrscheinlich Seneca.
0: Seneca, der war nämlich der Lehrer von Nero wurde nachher von ihm, weil er verdächtigt wurde, an der Verschwörung äh, gegen Nero beteiligt zu sein, von Nero gezwungen, sich selbst die Pulsadern aufzuschneiden. So war das nämlich damals. Äh, und Michael Gorbatschow hat ja gesagt, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben, beziehungsweise sowas ähnliches. Der Übersetzer hat das ja daraus gemacht. Aber tatsächlich, Seneca, ein Schriftsteller, ein Philosoph, ein Redner, ein Lehrer, der hat das gesagt, wenn du es aufschiebst, versäumst du das Leben.
1: So, weil ich mir die Jules Verne-Frage ja gerade ausgedacht habe, habe ich jetzt noch zwei Fragen. Hättest du lieber ein Litty Click oder hättest du lieber einen Funfact, ein Funfact? Ein Fun Fact für ja. 100 oder für 700? Für 100. <lacht> Dann machen wir ein Funfact. Das, die Frage mag ich auch sehr gern. Du kennst doch bestimmt die Redensart der Elefant im Raum. Also die ja. Sache, über die man mhm. nicht spricht. Mhm. Ne? Ja. Obwohl man weiß, dass sie da ist. Auf welchen berühmten Roman geht diese Redensart zurück? Oh, das ist ja eine tolle Frage. Geht es zurück auf... Fyodor Dostoevskis Roman Dämonen. Mhm. Oder auf Charles Dickens Roman David Copperfield. Mhm. Oder auf Rousseau Saramagos, portugiesischer Nobelpreisträger-Roman Die Reise des Elefanten.
0: Das ist zu naheliegend. Oder,
1: oder Emily Brontes Sturmhöhe.
0: Ah, witzig. Okay, Sturmhöhe nehme ich mal als äh, persönliche Attacke schon raus. Und ich würde auch sagen, äh, die, die Reise des Elefanten ist zu naheliegend. Ich würde fast sagen, ich würde... Was war nochmal das erste? Dass du jetzt Dämonen
1: oder Dickens, David Copperfield?
0: Ich würde sagen, there's an elephant in the room. Das kommt ja aus dem Angelsächse. Ich würde einfach sagen, es ist Dickens. Bei Dickens, David Copperfield, kommt tatsächlich ein
1: kleiner Elefant ah. vor. So wird die Tochter des Ladensbesitzers, Ladenbesitzers Mr. Omer genannt. er mhm. spricht von seinem kleinen süßen Elefant, weil sie so dickköpfig wie ein Elefant die gegen ist die Wand rennt. die ist auch in einem rennt. Raum. Die ist auch in einem Raum. <lacht> aber es kommt tatsächlich von Dostoevsky. Das ist ah. ursprünglich ein russisches Sprichwort. Und Dostoevsky hat in seinem Roman Dämonen, bezieht sich ja noch auf einen anderen russischen Schriftsteller, der das erzählt haben soll, aber es geht um einen Forscher, der in einem Museum ist und er ist so fasziniert von all den kleinen Käfern, den ausgestopften, dass er nicht sieht, dass mitten im Raum auch ein ausgestopfter Elefant steht. Ah, schön. Und so kam dann dieses Sprichwort Hast in die Hast du das Welt. vorher gewusst? Nein, ich habe das in mhm. tatsächlich bei Dostojewski beim Lesen gefunden. Also mhm. ich habe manchmal so Projekte. Ich lese ein Werk und seit einigen Jahren seit dem Dostojewski ja lese ich Dostojewski und stolperte jetzt über dieses Beispiel und fand es so toll, ah, dass super. ich dachte, das, das muss ich mit euch teilen. Das
0: eine Quizfrage wunderbar. Welchen bürgerlichen Beruf? Denn vom Dichten alleine kann man ja oft nicht leben. Jan übte der Dichter Novales aus. War er Straßenbaubeauftragter? War er Bergbauinspektor? Oder war er Forstmeister?
1: Botaniker hätte ich schön gefunden, weil ja, es geht stimmt. ja bei ihm um, um die blaue Blume immer. Nein, der war Bergbau. Bergbau was? Meister? Bergbauinspektor? Der war Bergbauinspektor. Das rätst du? Nee, das weiß ich.
0: Woher? Weißt es du? gibt
1: ja Dinge, die, die weiß man. Weil man, die weiß man. Weiß, ich habe vor langer Zeit mal ein Buch darüber gelesen, wie viele Schriftsteller im Bergbau tätig waren. Ah. Auch Leibniz, der Philosoph, mhm. war im Bergbau tätig, hat unter der Erde ein Einhorn gefunden, ah. damals übrigens. Und, ähm, und, und noch diverse andere. Goethe hat mit Bergbau <lacht> was zu tun und da fiel, glaube ich, auch der Name Novalis. Ja.
0: Genau, wichtige Bergbauzeit Novalis, der hieß ja eigentlich Georg. Zusatzfrage? und weiter?
1: Friedrich von Hardenberg. <lacht> ja,
0: super, Philipp, Frey, Philipp hat unterschlagen. Freier von Hardenberg, deutscher Schriftsteller, Philosoph und Bergbaudirektor. Er half unter anderem dabei, Braunkohlelagerstätten zu erschließen. Er starb ganz jung, mit nicht mal 30 an Tuberkulose, war ein großer Geist. Der Frühromantik hat äh, Schiller gehört an der Universität, Kant, kannte Goethe, Jean-Paul, äh, Herder, Tiek, Schelling und die Brüder Schlegel. Aber er brauchte einen Job und äh, mhm. war dann Bergbaudirektor. Ja, wunderbar. Guck mal, da haben wir doch heute, na, ich habe eine Frage nicht richtig beantwortet, aber immerhin. Aber fast. Ja, aber fast. Aber du hast, aber,
1: du hast die Antwort gut hergeleitet. Ja, das gibt einen extra gibt Punkt. Gibt
0: in der B-Note. Super. <lacht> Ja, vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man
1: beim Suchen im Internet, man will eigentlich nur eine Sache finden und stolpert dann von einer interessanten Sache einem fun Funfact zum nächsten. So finde ich immer die meisten meiner Quizfragen, ehrlich gesagt. Und das macht dann Spaß und am Ende ist man plötzlich auf ganz anderen Seiten, wo man nie hin wollte. Aber auch das ist spannend zu lesen. Ja,
0: und in genau diese Tiefen des Internets vergraben sich die beiden Comedy-Autoren Miguel Robitzky und Caroline Worps täglich und höchst professionell. Ihr habt die beiden vielleicht schon mal im ZDF Magazin Royal mit Jan Böhmermann gesehen und gehört. Und in Too Many Tabs besprechen sie jeden Mittwoch Themen, bei denen sie im Internet irgendwie ganz falsch abgewogen sind. Da ist
1: zum Beispiel letztens Miguel auf eine Geschichte um eine oberpfälzische Zahnarztpraxis gestoßen, wo hm. es in den 80ern gespuckt haben uh, soll. Und, uh, uh, uh. und das habe ich auch mal gefunden, tatsächlich der Marathon von 1904. Da sind ganz schlimme Dinge passiert. Ich will aber nicht zu viel verraten, denn das Drama, was da erzählt wird von Miguel und Caroline, das ist es wirklich wert, mal reinzuhören. In der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt, too many tabs, also zu viele von diesen Reitern, die oben dann irgendwo auftauchen. Der Link, den packen wir euch in die Show Notes. Das ist unser Podcast-Tipp für euch.
0: Und jetzt kommt unser Buchtipp für die nächste Folge. Machen Sie ein typisches Geräusch. Jetzt wird's ernst. Bestseller Challenge. Die Auslosung. Die Bestsellerliste, Liste, der -Bestselle Liste und die der Independent-Buchverlage ist schon einigermaßen abgegrast, aber einige Bücher sind noch drin.
1: Was hättest du denn gerne, um auch mal wieder ein Buch zu finden, das dir gefällt? Das ja, wäre doch kam so. Ich mir so schön. schon
0: so nörgelig vor nach den letzten Folgen. Ich hätte mal Interesse an dem Clemens Setz. Oh, da hätte,
1: ich da hätte ich natürlich auch Interesse dran. Der ist dick.
0: Der ist dick. Also an der Den
1: lese ich gerade. Das, so, also das wäre natürlich, wär natürlich großartig.
0: Ist das was für mich? Was meinst du? Oh, das dauert schon so lange. Es
1: passiert viel. Ja. Doch, es passiert viel. So, ich ziehe mit geschlossenen Augen. Nein, wir lesen etwas Französisches. Virginie Desponte, Liebes Arschloch. Oh, super. Ein französisches Buch von, mit einem vielversprechenden Titel. Sagt es dir was? Nee. Hast du eine Ahnung, worum es geht? Uh, ungefähr. Ja, wird
0: es uns gefallen?
1: Ich weiß nicht, ob uns, <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass es einem von uns gefallen wird.
0: Oh, das ist ein wunderbarer Teaser. Es wird euch vielleicht auch gefallen. Lest es mit, schreibt uns eure Meinung zu diesem Buch, macht mit bei der Bestseller Challenge, schreibt an eatreadsleep.ndr.de. Und wenn ihr uns in echt erleben wollt, also nicht nur...
1: Nicht nur als Stimme, sondern auf der Bühne. Wir sind am 19. April in Buchholz, in der Empore. Und dort werden wir gemeinsam mit Mattis Dehn über seinen neuen Roman sprechen. Der, der Taucher. Tauren. Das wird also sehr norddeutsch-wässrig wahrscheinlich. Und natürlich gibt es auch dort was zu essen und all favorites und alles, was zum Podcast Eat Recipe dazugehört.
0: Apropos Essen, ist noch Pilz. Die Pilzwanne da? ist weg und oh, ich super. fühle
1: mich noch ganz gut.
0: Ja, noch, genau. Es ist ein schleichendes Gift. Ja. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. Bis dann.